0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Musas y Fusas en la Galaxia Caribe con Luis Ramón Viñas. Hola, bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. Les habla Moncho Viñas. Quiero contarles que los protagonistas de este episodio son nueve músicos que integran una banda que en sus inicios se configuró como un laboratorio musical. Su nombre, Puerta de Oro. Creada en la ciudad de Barranquilla, esta agrupación en su propuesta estética y musical fusiona los géneros folclóricos y populares del Caribe colombiano con el jazz, el jazz latino, el funk y el rock. Se han presentado en diversos festivales, entre ellos Parranquillaz, Atlantillas y el Festival de Percusión de Córdoba en Argentina. La banda ha publicado tres sencillos, Gaviota en 2021, Remanso, Suiz del Caribe y La Vida Vale la Pena de la Autoría de Petrona Martínez. Dos de sus integrantes, Kevin Berríos y Miguel Molina, son nuestros invitados.
1: Hola Mucho, hola a todas las personas que nos están oyendo. Aquí Kevin Barroso de Portador Music. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
2: Hola Mucho, muchísimas gracias aquí Miche Molina del Acordeón de Plata de, de Oro.
0: Muchas gracias por esta oportunidad. Kevin y Miche, antes de ser miembros de la banda ¿Qué música escuchaban tanto en el entorno familiar como en el barrio en que vivían?
1: Yo me crié en la carrera 14 en el barrio Sevillar y eso fue una crianza a punta de picó y, y equipo de sonido a todo timbal antes de, de reforma del código policía, antes cuando los vecinos podían hacer bulla ahí en ese entorno fue que me crié yo con mucha música africana con mucha salsa de todo tipo, este, salsa dura, salsa romántica, salsa sensual ese fue básicamente el entorno en el que me crié yo musicalmente, antes de tener mis primeros contactos con la música, que fue cuando me mudé de aquí de Barranquilla a Montelíbano, Córdoba, y allá el panorama cambió completamente. Allá fue donde empecé a tener contacto con el vallenato, con el porro, con todos estos estilos de la sabana cordobesa.
2: Bueno, en mi caso es algo muy parecido a, a Kevin, porque tengo dos estaciones en mi vida. Yo soy... Eh, originario de Juan de Acosta Atlántico, y mi papá es compositor de la vieja guardia vallenata, un eh, tema representativo es el cóndor legendario de los maestros Zuleta, para allá en el 77. Entonces mi crianza es en Juan de Acosta, con ese vallenato raizal puro neto, eh, obviamente con música de festival vallenato, música yo le diría eh, con un sentido bastante... Eh, definido hacia el campo a las labores del campo, a las labores agropecuarias luego en la década del 90 finales vengo a estudiar y a terminar mi bachillerato y tengo contacto, un cambio completamente drástico con el grunge con el metal, conozco Nirvana, conozco el rock en español conozco Metallica, Megadeth conozco también eh, la música africana eh, pues que es acá influyente en, en los equipos de sonidos, en los pickups y bueno, ese es el cambio brusco, inverso al de Kevin, porque Kevin primero tiene contacto con la música que generaba Ricky y luego con la música Raizal. Entonces somos ahí como el Jin y el yang.
0: ¿Esa experiencia que vivieron ustedes se puede replicar hacia los otros miembros del grupo?
1: Sí, sí. Todo, algo chévere que yo siento que tiene Puerto Euro Music y es que es una banda completamente heterogénea. Es decir, no es como suele suceder que, bueno, nos encontramos cinco personas que nos gusta el rock y fundamos una banda de rock. O nos encontramos cinco que nos gusta la salsa y montamos una orquesta de salsa. No. Puerto Rico Music se formó. Puerto Rico Music empezó como un laboratorio musical de gente que le gustaban diferentes cosas y quería ver qué hacían cada uno aportando lo suyo o lo que le gustaba al, al sonido de, del grupo. Entonces, sí, ese, ese mismo proceso ocurrió con todos y cada una de las personas que hacen parte del grupo. Todos... Vienen de diferentes entornos, todos vienen de diferentes gustos musicales. Hay algunos que compartimos una que otra cosa, pero todo el mundo antes de llegar al grupo ya tenía una identidad sobre lo que, lo que lo representa musicalmente antes de empezar a trabajar con el grupo.
0: En un principio se constituyeron como un laboratorio musical, es decir, de estudio, experimentación e intercambio de ideas. ¿En qué año deciden crear la banda?
1: Bueno, la banda... Como un laboratorio musical nace en el año 2014, 2014-2015. Fuimos varios amigos que nos decidimos reunir a estudiar. De un momento a otro, hacia el año 2017-2018, cuando ingresa eh, nuestro guitarrista, que es ahora mismo la persona que se encarga de la producción, que es Sergio Martín, él propone eh, darle un enfoque diferente al grupo. Es decir, ve potencial en la música que estamos haciendo y dice, ¡Ey, espérense, esto puede funcionar de alguna forma dentro de... ...de los entornos independientes, dentro de las cosas que la gente no ha escuchado todavía... ...la cosa puede funcionar, vamos a tratar de darle un enfoque... ...entonces fue un tira y jala en, en ese sentido, en esa cuestión... ...hasta que ya hacia el año 2018, finales, principios del 2019... ...fue que decidimos ya cambiar el enfoque... ...dejamos de ser un laboratorio musical, vamos a formar una banda... aquí es cuando entra Miche es, al grupo. En pocas palabras,
2: fue un proceso evolutivo de la banda... ...ya había tenido ya la oportunidad de trabajar... Eh, con ellos Cabe mencionar el proyecto del maestro Einar Scaff Agua Ahí conocí a Kevin Conocí a Mafe Conocí también a, a, a Ricky, Ricky Matute Mafe es nuestra, nuestra vocalista Nuestra voz eh, Femenina en la, en la banda Y Ricardo es multipercusión percusión y Percusión menor Y Kevin obviamente el teclado Pero en base a ese, a ese conocimiento A esa, a esa
3: a
0: esa experiencia, ah, esa
2: experiencia una inicial. Escuela. Una escuela... Eh, yo... apoyo a Puerta de Oro, pero aún no era miembro. Si era como invitado especial... Los acompañaba... Entonces llego a decir... Soy el, el integrante más nuevo, pero el más viejo. Más nuevo porque soy el último que ingresó... Pero el más viejo porque el que tiene más edad. Entonces si te puedes ver... Todos estamos... Oxilamos entre los...
1: Todos estamos entre
2: los 23 y los 26 años. No, 23 y 35 que es la ah, edad
0: <ríe> ¿En qué lugar... ¿O en qué sitio o en qué escenario se reunían cuando apenas se perfilaban como un laboratorio musical?
2: La cueva. La cueva, la cueva era...
1: tenía un espacio que se llamaba Los Miércoles de Jazz. La banda al principio estaba enfocada directamente a hacer jazz colombiano. Entonces, literal, nos reencontramos Ricky, el percusionista y yo, que fuimos los que fundamos la banda, nos encontramos en un miércoles de jazz en La Cueva y dijimos, hey, queremos tocar aquí, vamos a armar algo con los muchachos. Y mucho tiempo, muchos meses, incluso años, la banda se dedicó fue eso, a trabajar jazz colombiano para presentarse en la escena underground de la ciudad.
0: Me llama la atención o me sorprende lo que acabas de expresar. ¿Qué debemos entender por escena underground en una ciudad como Barranquilla?
1: Bueno, para empezar, el, eh, el, al menos en Colombia todo el jazz es underground. Es decir, eso no hay entornos comerciales, o dentro de la industria que incentiven la creación de esa música y aún ahora nosotros lo que estamos haciendo es que dijimos bueno vamos a darle un enfoque más digerible a la música no perdamos los elementos del jazz no perdamos ninguno de los lenguajes que hemos adaptado pero vamos a hacer la música un poco más, más digerible de alguna forma aún así sigue siendo algo un poco underground porque no hay entornos en la industria musical ni en las nuevas economías eh, culturales que incentiven creaciones de música que salgan un poco de los esquemas que esa misma industria está manejando.
0: El primer objetivo de la banda se centró en el jazz. ¿Qué otros géneros decidieron incluir en sus objetivos o en su propuesta estética y musical?
1: Eh, bueno, de, el... Miche, de Miche nos trajimos, vamos a hablar primero Colombia. <risas> Colombia, de Miche nos trajimos toda la yuca, el vallenato, todo el, todo el vallenato y la, la cumbia más raizal, más, más sabanera. Estamos experimentando en este álbum que vamos a lanzar con el porro chocuano, eh, con algunos elementos este, del centavo africano, del rastrillo, de algunas otras cosas. Bueno, eh, esto no es colombiano, pero digo de, de estas influencias africanas porque el contacto que nosotros tuvimos con la música africana fue la que se hace aquí en, en Colombia. De hecho, nuestro, nuestro bajista, Flavio, él es el que trae toda esta influencia de África, él ha tocado con lo Casayambongo, con Tilda Roy, con varios artistas africanos, es un guitarrista africano bastante. Es el aporte en especial, también la Ese música de Río, de, sí. de todas estas cantoras. Sí, sí, la música de los bailes cantados, eh, toda la música de los litorales de, del país, básicamente todo lo que recorre los ríos. También hemos experimentado con bambuco, con pasillo, con algunas cosas. Luego nos traemos todo lo de afuera. Eh, el jazz principalmente, que fue como la primera influencia que tuvimos, el funk, el rock, drum, eh, bass. el tango, el drum and bass. Eh, tenemos ganas de empezar a experimentar un poquito con la música española. Yo en mi día a día también trabajo haciendo música española, entonces quiero traerme un poquito de esa, de esa influencia para acá.
0: ¿Podrían explicarnos cómo funciona la dinámica productiva de la banda?
1: ¿Qué pasa? En... Eh, en, en este sentido, en el que somos todos tan diferentes, nos dimos cuenta como grupo que, a pesar de que haya cosas que no nos gusten, todos los lenguajes que hay dentro de la música pueden funcionar como una herramienta creativa que enriquezca la música. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cada género y lo desglosamos un poco. A ver, ¿qué tiene esto por allá abajo? ¿Qué hay, ¿qué hay de su texto? ¿Qué o sea, me gusta, ahí Sí, que... eso lo aprendimos mucho del jazz. El jazz dice mucho sin decir mucho. ¿sí? Entonces, ¿qué hay más allá? ¿Qué nos dice más allá este lenguaje? ¿Listo? El, el vallenato. ¿Qué nos dice el lenguaje del vallenato? ¿Qué tiene por allá abajo? ¿Qué en común tiene con este cualquier otro ritmo de 10.000 kilómetros? A diferencia del cual no tenemos ni idea que hay. Pero bueno, vamos a encontrar la relación. Y al final tú te das cuenta que muchas de las músicas del mundo se reducen, por ejemplo, a África. ¿sí? Entonces hay muchas cosas que están completamente conectadas una con la otra y no nos dimos cuenta. Y fue haciendo ese ejercicio de desglosar cada uno de los lenguajes y ver qué podemos tomar de cada uno y cómo los podemos mezclar.
0: En el jazz, en la salsa y en la música popular y folclórica de nuestro Caribe hay formatos orquestales interesantes. ¿Por qué se decantaron por una banda de nueve músicos y no por una Big Band?
1: Bueno, porque ser una Big Band presenta un, una dificultad logística fuerte. Eh, a pesar de que adquirí en mi vida universitaria los recursos para trabajar con Big Band, no me gusta mucho el formato. ¿Sí? No, no siento que... Bueno, hay excepciones, por ejemplo, existe aquí en Barranquilla una banda que se llama Papaye Brass, un brass band, y esos tipos tienen una conexión súper directa con el público, pero yo siento que el formato Big Band como tal no es tan íntimo como me gustaría. Es decir, nosotros estamos nueve ahí montados y todos nueve están interactuando con el público de alguna forma. ¿Sí? Puede que haya quien diga algún día quiero transgredir ese, ese concepto bien, bien protocolario, bien formal de la Big Band, no, esa persona no seré yo y ese grupo no será Puerta de Auro Music, ya de alguna forma para este álbum traemos una colaboración con Papá Yebras, por ejemplo y hay arreglos que incluyen sus secciones tipo Big Band pero definitivamente ese no es el concepto que nosotros queremos manejar
0: ¿Cuántas producciones discográficas ha publicado la banda?
1: Con Gaviota que fue lo que lanzamos eh, hace más o menos 15 días apenas llevamos unas 3 publicaciones 3 tres, tres canciones lanzadas lanzamos eh, una suite que hice para la música del Caribe, que se titula El Remanso. Lanzamos un homenaje a, a la maestra Petrona, eh, de La Vida Vale la Pena y Gaviotas. De resto, ha sido nosotros también nos gusta divertirnos lanzando material eh, para internet que es como, bueno, este reto, hey, alguien mandó el reto, vamos a hacer un vallenato en siete cuartos. Listo, Miche hizo el vallenato en siete cuartos Hicimos un vallenato y lanzamos de... el video. O también vamos a mezclar el funky y la chalupa. Sí, También. salió Fong Chalupa, por ejemplo, pero ya eso es material complementario.
0: Gaviota es su más reciente sencillo. ¿En qué fecha lo publicaron?
1: La lanzamos el 28, si no estoy mal. El este, 28, 28, 28, 28 de mayo. ¿Y Gaviota hace parte de, alguna, de algún álbum en específico? Sí, de es nuestro primer trabajo discográfico que vamos a lanzarlo entre marzo y abril del año que viene.
0: ¿Cómo se llama ese álbum?
1: Todavía no podemos revelar el nombre. Es un secreto. <risa> sí. Es un, es un secreto. ¿En serio? Sí, sí, es un secreto. Es un secreto. Es un secreto. Todavía, todavía está eso en secreto.
0: ¿Cuántas composiciones incluyeron en el primer álbum? cuyo título es un secreto.
1: En el primer álbum hay, van a haber siete composiciones, bueno, seis composiciones y un cover. Y un cover. Como mencionaba Miche, eh, el, el padre de Miche, el señor Alfonso Molina, compositor bastante reconocido en el mundo del vallenato, él le gusta la propuesta y nosotros, bueno, señor Pocho, podemos montar el cóndor legendario claro. y... ¡Vale! ¿La canción es de
2: ustedes? Obviamente yo abandero la situación. La particularidad es que es la única canción que canto, porque yo no, naturalmente no, no, no tengo la voz educada, soy un poco ronco, no tengo técnica, y tenemos además tres eh, voces líderes impecables, yo diría que fantásticas. Entonces la particularidad en ese tema es que yo soy el que la interpreta. Soy como esos cóndores que el tiempo los va
3: convirtiendo en legendarios. Ay, soy como esos cóndores
0: ¿Qué novedad tiene la versión de ustedes del cóndor legendario? Hay una estrofa que no
2: alcanzaron a grabar los hermanos Zuletas y te voy a explicar brevemente por qué. Para el tiempo cuando mi papá les hace llegar la canción, en el año 76 o 77... mi si padre me... es el compositor. Es, mi papá es el compositor, exacto. ¿Cómo se llama tu papá? Ángel Alfonso Molina, de Juan de Acosta Atlántico, de aquí mismo. El hombre envía en un cassette que... Eh, fue producto de un, un naufragio. había venía, Se llamaba el águila, si no estoy mal. Y encalló. Y la, el salitre, como era contrabando, los cassettes llegaron a mi pueblo y tenían la particularidad de que se enredaban en, en las caseteras Él grabó las cuatro estrofas, porque son cuatro inicialmente. Cuando envía, solamente alcanzan a escuchar tres. En esta, sí va incluida cuarta. esa cuarta. Suprimimos una pero dejamos vigente la que no se grabó, le estamos dando el espacio. Es decir, la
1: canción va a incluir una estrofa escrita por Ángel Alfonso Molina que nunca casi nadie ha escuchado porque no alcanzó a salir en la grabación que hicieron. Por Pancho problemas
0: de, de, de la grabación de Emiliano. Tu padre, Ángel Alfonso Molina, su autor, ¿va a participar en esta nueva versión? No, eh, la canto yo en representación de él. Y
2: bueno, tiene nuevos, muchísimos elementos nuevos como funk, tiene cumbia, no va a ser vallenato, vallenato. Bueno, si pero tiene si un espacio vallenato, vallenato, pero va a ser, cumbia. Va a ser más cumbia. cumbia. Porque eso inicialmente se pensó cuando lanzaron la canción, que no era un paseo vallenato, sino que era una cumbia.
1: No, y además trayendo también el este estilito del Turco Gil.
2: Exactamente. Bien, ah, otros datos curiosos que te tiro del cóndor. Eh, mm. La canción como era en tonalidad menor llamaron especialmente al turco a que fuera a explicarle a Emiliano en el hotel de cómo debía grabarse la cuestión en menores y ahí y, y como llegó en la noche le explicó en Medellín y no dejaba dormir a la gente del, del, de, del hotel entonces le tocó a Emiliano amanecer y meterse en el estudio tomando y termina de grabar la
1: canción eh, El turco tiene un, un, un aire un estilo bastante cumbioso sí y a mí me gusta eso por eso sentí que la... la...
0: ¿Quién es el turco?
1: <risa> Andrés el turco Gil
2: es un maestrazo pero es una leyenda porque ha sido la persona que mejor ha sabido transmitir los conocimientos del acordeón en eh, la ciudad de Valledupar tiene una, una gran escuela, por ahí me enteré que estuvo en crisis desafortunadamente, pero creo que ha podido salir adelante después de, de, de todos estos tropezones y ha dado grandes reyes vallenatos, grandes reyes de la leyenda. En esos está Sergio Luis Rodríguez, el Cocha Molina pasó por allá que ha sido rey de reyes y rey de Cristian Camilo Peña, en fin, muchísimos. Entonces el turco es como ese sensei, esa de ese ser supremo
0: que, ens que enseña el acordeón. ¿En qué escenario se produce el encuentro entre Puerta de Oro y Tambora Records, sello que publicará su primera producción discográfica?
1: Bueno, el sello con el que estamos produciendo es Tambora Records, sello bogotano, eh, que lo dirige Juanse. Nosotros conocimos a Juanse en, ¿En, en una rueda de negocios en la cueva. Nuestra primera rueda de negocios a la que llegamos por pura casualidad. Porque nunca hemos sido material de rueda de negocios, no nos ha ido bien con eso, pero... <risa> Juan Sebastián Bastos, ¿no? Sí, Juan Sebastián Bastos. Nosotros lo conocimos, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de conocer a Jaime también. A todos les gustó mucho nuestra presentación y entramos en conversación con todo el mundo. El problema es que todavía no teníamos de pronto los recursos e hicimos todos los contactos, pero a raíz de la pandemia todo se enfrió, ¿ya? Eh, yo le quedé viendo material a, a Jaime... Algún día tendré que mandarle el material que es pero ya eso se encarga a Tambora directamente de hacer llegar ese material. Pero la única persona con la que mantuvimos un contacto firme y directo fue con, con Juan. Eh, teníamos pensado grabar el disco ese mismo año, se fue el año final de 2019. Para empezar a grabar 2020 se metió en la pandemia, desafortunadamente se metió en la pandemia, pero nos trajo un beneficio, fue que pudimos sentarnos a, a analizar un poquito más lo que íbamos a hacer y... No hubiese podido salir mejor el álbum si lo hubiésemos grabado cuando estaba destinado a ser grabado. Nos dio
3: un,
2: un, un espacio para interiorizar un poco más los temas porque de por sí ya los veníamos trabajando en una propuesta en vivo, pero el, el simple hecho de saber de que tenía que ser un álbum de estudio, no un álbum en vivo, nos dio esa capacidad de trabajar cada quien independiente pues desde su, desde su casa. Cada quien se hizo a, a una pequeña interfaz, un computador. Y todo ese proceso aportó demasiados detalles que no, no teníamos pues, conocimiento claro, hasta, que, hasta, que, hasta que no tuvimos ese caso sea, Si se hubiese
1: grabado cuando debía grabarse, uh -huh. definitivamente no hubiese sido.
0: ¿Qué razones los motivaron para bautizar la banda con el nombre? ¿De Puerta de Oro?
1: El sentido del nombre va más por un poco eh, y es con este tema de que, bueno, Barranquilla se llama la Puerta de Oro es porque hay entrada de muchas cosas por diferentes vías, ya de la vía aérea, la vía terrestre, la vía fluvial la vía marítima. Entonces en Barranquilla es un punto donde convergen muchas cosas y donde por mucho tiempo hubo convergencia de muchas culturas. Por eso es que nos llamamos Puerta de Oro Music, porque es una banda donde convergen muchas cosas diferentes, ¿sí? O sea, todos los caminos, definamos los caminos como todos los lenguajes llegan a la Puerta de Oro, entonces todos los lenguajes llegan a la banda. ¿sí? Nosotros no negamos ninguna música, no negamos nada. ¿sí? Toda la música es una sola y toda la música es una herramienta creativa que va a converger en algún punto en Puerta de Oro de música.
0: Kevin y Miche, muchas gracias por concedernos esta entrevista y los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para Puerta de Oro.
1: Bueno, muchas gracias a ti Moncho y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Esperamos que bueno, nos escuchen en todas las plataformas y estén pendientes que se viene un año de lanzamiento de música bastante fuerte y esperen el álbum el año que viene. Bueno Moncho,
2: súper agradecidísimos contigo, de verdad, un rato increíble, agradable, de, de buena conversa. Eh, también muy agradecidos con todas las personas que nos escucharon a Radio Nacional de Colombia por permitirnos eh, este, este momentico.
0: Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y Moncho Viñas en la musicalización y realización. A continuación los dejamos con un fragmento del más reciente sencillo de la banda Puerta de Oro, cuyo título es Gaviota.
3: Amanece aquí en mi tierra y ya no es la misma Y el canto del ruiseñoro no me suena igual Aquel verde de la sabana perdió su brillo tan singular todos los héroes que aquí nacieron partieron ya Ya no nace al alba un cielo de mil colores. Ni historias pa' que el de afuera pueda soñar Ya me invade como el ave ese fuerte impulso para volar dejando a todas mis canciones voy a migrar que traiga el mañana para los buenos que traerá una esperanza de algún día regresar
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia